0: Bienvenidos emprendedores a otro miércoles más de Zona Danera, 7pm como todos los miércoles. Vamos a comenzar. Recuerden, esos en vivo son para que ustedes emprendedores que están importando o exportando y quieren interactuar en el e-commerce, nos manden sus dudas sobre el comercio exterior, sobre las importaciones, exportaciones y se los vamos a contestar en vivo en tiempo real. Todos los miércoles, ¿va? En lo que nos mandan alguna preguntita o algo, vamos a ver entonces una preguntita de esta semana que me hicieron por YouTube. ¿eh? Me la mandó Eric Gali en YouTube. Dice, saludos Salvador, saludos Eric. Tengo una duda, dice. Estoy a punto de realizar mi primera importación y aún no estoy en el padrón de importadores. Desde ahí... Yo tengo un conflicto. Si ya vas a empezar a emprender con la visión de comercializar ese negocio, ya vamos mal. Tienes que darte de alta en el padrón de importadores. Desde ahí va. No hay por qué esperarse. Pero dice, no estoy en el padrón de importadores. Por lo que todo será por medio de paquetería. Que sea por medio de paquetería no quiere decir que la paquetería por criterio no te exija el padrón de importadores. Esa es la palabra que van a escuchar mucho que yo se las voy a decir, por criterio. Dice, el valor factura de lo que voy a traer es de 180 dólares. Mi pregunta es, ¿crees que es buena idea aventarme a traerlo por paquetería aunque no estoy dado de alta en el perdón y no cuento con un agente banal de respaldo por si la paquetería no quiere apoyarme el pedimento T1? Dice que ya se aventó casi todos los videos. Hay que volverlos a ver, Eric. Porque esa pregunta, si ya vistes casi todos mis videos, en teoría, tú tendrías que ya respondérmela. Les he dicho, cuando ustedes quieren emprender, es clásico o es fácil. Eh, hay dos tipos de importaciones, para fines personales y comerciales. Si tú ya vas a querer importar por negocio, no le busques. Date de alta Tienes que tener tres cosas. Darte alta en el parón de importadores, por ejemplo, primero. Segundo, contar con un agente o anal externo en caso de que la paquetería no quiera apoyarte, que no lo vemos muy viable. La idea es que la paquetería exprimirla lo más que puede y nos apoye. Y tercero, contar con una fracción arancelaria que nos apoye un agente o anal o un experto y que te diga qué permisos requiere. Esos tres puntos son importantes. Dices tú, ¿qué eh, es que es buena idea aventarme a traerlo por paquetería? Pues no hay otra opción. O sea, está correos de México, vámonos a la presentación, por ejemplo ahorita. Eh, o sea, la presentación, por ejemplo, hoy te debe estar viendo la, la, la presentación. Les he dicho. Esas son las formas que van a tener para poder importar vía postal o vía correos de México. Menos de 50 dólares de preferencia. Y por ejemplo, si nos vamos a menos de 50 dólares, tenemos la la opción sin formato o sin boleta aduanal. ¿Cuál es el requisito? Que no esté sujeto a regulaciones. O permisos el producto y cómo es eso por la fracción arancelaria, va eh, te dice no aplica para mercancías de difícil identificación y no son deducibles de impuestos. Esa es la primera opción. La segunda opción es cuando está sujeto a contribuciones distintas a IGI, IVA y DTA. ¿Qué quiere decir? Que cuando traes comida o algunos licores que pagan Jeffs, por ejemplo, tienes que hacerlo con boleta banal, con la paquetería. No pagas IGI, no pagas DTA, pero el impuesto lo pagas conforme esta tablita de aquí, por ejemplo, si traes TLC, o esa tablita de acá, si traes TLC. Todo esto ya lo hemos visto en otros videos de zona banera, los primeros, ¿va? Pero en este punto, debes de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Aquí te lo está mencionando. Dice, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ese RRNA son los permisos, así de simple, ¿va? En este caso, no debe ser mercancía de difícil identificación. Y de nuevo no deducible de impuestos. Eso es por correos de México. Hay una opción con correos de México que son menos, más de 50 dólares, menos de mil dólares, que es este con boleta banal, sin agente banal, sin pago de IGI, sin pago de IVA, sin pago de DTA. Pagas una tasa global del 19% valor mercancía. Eh, debes de cumplir con las regulaciones y debe ser no mercancía de difícil identificación y no es deducible de impuestos. Ojo, si tu producto trae algún permiso, alguna regulación, ya no puedes importarlo por este medio. Por eso, algunos productos que dicen vale 100 dólares, vale 200 dólares y me lo toró la aduana o me lo toró correo postal mexicano, es por la fracción y trae un permiso. Me voy a ir. Hay opciones. Esas opciones son las de paquetería y mensajería. Estas cuatro que voy a poner aquí. Esas cuatro de aquí que estoy resaltando son mensajería, paquetería, mensajería, paquetería. Es la primera es cuando son... Esta primera es mensajería. Menos de 50 dólares. Esta de acá es cuando trae Temec, No lo vamos a ver ahorita. Este de aquí es cuando son menos de 1000 dólares con paquetería. Y esta de acá por último son cuando son más de 1000 dólares. Vamos a ver entonces por ejemplo la mensajería, cuando son menos de 50 dólares. Hay dos formas, pedimento compartido o pedimento exclusivo. El pedimento compartido son menos de 50 dólares. Ocupas a la gente de la paquetería, es un pedimento compartido, siempre y cuando la mercancía no esté sujeto a regulaciones o permisos. Si tu mercancía vale menos de 50 dólares y requiere algún permiso, no puedes aplicar este proceso de despacho. Te lo dice la misma regla. Eh, pagas, pagas contribuciones, eh, no es deducible fiscalmente, no requiere estar escrito el perdón de importadores y no mercancía de difícil identificación, otra vez. No voy a ver el de la segunda opción, perdón. La segunda opción es pedimento exclusivo a tu nombre, digamos. Eh, agente, no ocupas, ocupas a la gente banal de la paquetería. Es un pedimento sub- exclusivo, pero la mercancía no debe estar sujeta a regulaciones o permisos otra vez. No debe estar escrito en el padrón de importadores Y no mercancía de difícil identificación No hay ningún problema Pero menos de 50 dólares Pero bueno, lo mismo Que el producto no traiga permisos, ¿va? Nos vamos entonces Son mercancías de 50 dólares Eh, Nos vamos a ir a mensajería o paquetería Con menos, más de 50 dólares Menos de mil dólares, ¿va? Pedimento compartido que es el pedimento global o el pedimento T1 que mencionamos mucho, te dice, requieres agente adelante de la paquetería, pedimento compartido, compia simple te dan, debes de cumplir, aquí debes de cumplir los permisos que te marque la fracción. Pagas una tasa global del 19%, como te lo está marcando aquí, sobre valor mercancía sin envío, a excepción del punto 1 o 2, que son licores, tabacos, etc. Nada más que en este pedimento compartido te dice, no deducible fiscalmente, no inscrito en el padrón de importadores y no mercancía de difícil identificación, ¿va? Esto es para personas que no quieren comercializarlo, digamos, y que no quieren deducibles. Me voy a ir entonces a... La opción 2, pedimento exclusivo. El pedimento exclusivo básicamente te dice: requieres agente banal de la paquetería, pedimento exclusivo, tu nombre. Debes de cumplir con los permisos otra vez. Pagas contribuciones del 19%. Eh, excepción punto 1 y 2. que son licores y cigarros. No inscrito en el padrón de importadores. No mercancía de difícil identificación. En este, en este caso también, ojo, estás a criterio de la paquetería siempre y cuando cumplas con las regulaciones. Va, vámonos al, al próximo mensajería paquetería más de mil dólares. Pedimento tiene su forma, pedimento exclusivo, pedimento simplificado. El previamente simplificado no me voy a meter porque los voy a confundir Aquí es cuando son más de mil dólares Dice que ocupas a la gente banal Para un importadores, expedimento, inscripción, etc Todo eso que te digo Vámonos al... A YouTube Todo esto que te digo Eric Como te digo Estás a criterio de la paquetería Yo sé que no quieren escuchar eso de mí pero no puedo mentirles. Ustedes, cuando van a importar por paqueterías, están a su criterio. Si vieron en todas las presentaciones que les les hice ahorita, todas decían mercancía de difícil identificación. ¿Qué es la mercancía de difícil identificación? Son polvos, líquidos, tabletas, pastillas, geles, lubricantes... Algunos alimentos no pueden entrar, no puedes importarlos porque la paquetea no sabe si son alimentos o son otra cosa porque lo consideran de difícil identificación. Dulces, por ejemplo, también no puedes importar. Yo recomiendo que no importen textiles como telas o textiles como confecciones, ropa. No importen calzado, no importen insumos para la salud, alguna maquinaria que use luz, algunos juguetes que representen seres humanos, no los importen. ¿Por qué? Porque la, porque la, la paquetería, ese tipo de productos, se los va... La fracción requiere un permiso y como no cumplen con el permiso, no les van a dar con el despacho. Entonces... Déjame ver la respuesta que le di al buen Eric Como dicen videos, es que toda la paquetería es un volado al aire Hay, Hay que ver la cantidad de piezas, qué paquetería usas, dónde compraste, qué producto Para ver la fracción y ver permisos Él dice que va a comprar por Alibaba, es una buena plataforma Yo la recomiendo si vas a empezar a emprender Hay muchas más Alibaba es la que como que le y sé que no va a haber fallas. Así de simple. Son portacelulares para motocicleta y los mandará por UPS. Son 20 piezas y tiene un valor de 56 dólares. Me equivoqué de monto en el otro comentario, perdón. Vamos a pensar que son 100 dólares. Son un poquito más de 50, son 100 dólares. Más envío, ¿va? Y vamos a pensar que son las mismas 20 piezas. En teoría, nadie importa tantos portacelulares para para motocicleta, 20 piezas, para mí ya son muchos, a menos que tuvieras 20 motos y le quisieras poner a uno cada moto, que no lo creo. Entonces, ¿a qué voy con este comentario? Si son fines comerciales, en teoría, recuerda que la ley del ICR te dice que todo negocio que tú hagas, sea producto o servicio, y te genere una utilidad, tú debes de pagar impuestos. Entonces, si tú importas estos 20 celulares para motocicleta y los vas a comercializar en teoría tienes que ver de dar de alta como persona física o persona moral y tienes que ver de alta como padrón importadores y tienes que haber importado tu mercancía con un pedimento individual o tu nombre cumplir con la etiqueta y cumplir con los permisos para ser deducible la operación poder vender en mercado libre poder vender en tu tienda física y se te piden factura tienes que facturarlo tú si vendes un producto en México así lo vendas en un peso estás obligado a dar factura a tu comprador por la compra de ese producto así de simple hasta porque luego me dice oye es que eh, no me quisieron facturar un peso de hecho la ley te dice que desde un centavo que tú me cobres a mí tú estás obligado a darme una factura eso es lo que dice la ley que en, en, en la práctica vayas a un lugar y compres un chicle y no te quieran facturar es otro rollo, ¿va? pero en teoría tienes la obligación de hasta de un peso facturar entonces eh, le digo que la compra de él es muy pequeña le digo que la compra es muy pequeña te cae seguro que si lo importa con pedimento global o pedimento T1 como son 20 piezas o su valor de 56 dólares ni lo van a molestar de hecho se los he dicho también, las paqueterías te dicen cuando te mandan por DHL, UPS o FedEx en su página web te dice a mí no importa si es fin personal o comercial todos suponen que son fines personales digamos, pero si yo considero a mi criterio que esas 20 piezas y esos 100 dólares los vas a comercializar y te pido que tengas padrón de importadores y te pido que tengas este que me pagues impuestos y que hagas un pimiento de tu nombre, porque yo creo que lo vas a comercializar, estás obligado a hacerlo como yo te digo. Si dices tú, ah, es que la ley dice que menos de 50 dólares, tu mercancía no vale menos de 50 dólares, vale 56 dólares. Ya te pasaste por 6. No quieres hacerlo así, no estoy obligado a despacharte, vete con un agente anal externo. El agente anal externo sí o sí te va a pedir el padrón, y te va a pedir el etiquetado y te va a pedir muchas cosas que la paquetera no te pidió. Entonces, si ya van a empezar a importar con fines de comercialización, así sean 20 piezas, deberán de hacerlo con pedimento individual, pagar impuestos y, y traerlo todo etiquetado conforme a la fracción. Muchos de ustedes importan así. Porque se ahorran impuestos, porque se ahorran etiquetado... Van viendo si va a ser negocio... Y está bien, yo no tengo problema... Así se empieza... El problema es que cuando ya la autoridad... La paquetería, una agente o nada... Quien quieras verlo... Te pide algo... Dices... ¿Por qué a mí? Si yo lo he hecho dos años... Tres años de una forma... Y nunca me pidieron nada... Bueno, porque la paquetería... Por su criterio pensó que no estabas comercializando. Mucha gente dice, chao, yo traigo un paquete de 500 dólares cada, cada mes. O sea que traigo 12 paquetes al año y nunca me han molestado. Porque la paquetería ha considerado que son pocos paquetes, es uno al mes, son poco, es poco valor, pocas piezas y se le ha pasado o solo ha querido pasar. Y por criterio no te pido nada. No quiere decir que en algún momento no te pida o no quiere decir que cuando ya tengas una guía por semana que son cuatro mensuales, y con valores de mil dólares. O novecientos dólares. No quiere decir que no te empieces a pedir la formalidad. Vuelvo lo mismo. La ley del ICR en México te dice. que Cualquier negocio que te genere riqueza. Sea producto o servicio. Y lo uses para comercializar. Y tengas una ganancia. Tú debes de contribuir con impuestos. ¿Va que va? Entonces. Ahí está mi comentario. Mi buen Eric Gali. Chaela dice. Michaela. Michelle. Tengo dos dudas, la primera es que sí es verdad que debo comprar cosas menores a 50 dólares Es que yo compré una cartera, una cartera de 60 dólares Pero no quiero que se retenga, además me preocupa que di el nombre de mi papá Y si me la tienen tiene que ir mi papá Yo soy mayor de edad, pero di el nombre de él porque es, es, es su casa donde llega el paquete Ahí me voy a parar hasta ahí ahorita Otra vez. Más de 50 dólares pueden pasar sin problema. El problema no es tanto. Si vieron la lámina. Tú tenías hasta menos de mil dólares. Para que la paquetería no te moleste. ¿En qué momento te va a pedir padrón? ¿En el momento que él considere que lo vas a comercializar? ¿O el momento que el producto requiera un permiso especial que no cumples? En este caso la cartera. Puede ser de plástico, de alguna piel, algún sintético, alguna imitación. No requiere gran cosa. Es una sola pieza, son 60 dólares. Te tiene que llegar directamente a tu casa porque es solo una pieza. En algún momento, como este tipo de productos si y la fracción solo te piden norma de etiquetado, te podrían cobrar el 19% sobre el valor de los 60 dólares como impuesto nada más, global, una tasa global, que no es deducible, porque no es un pedimento tu nombre, te pueden cobrar eso en algún momento, que lo dudo para esta compra, ¿va? No sé, eh, si tú compras, tienes, tienes una, déjame ver si me contestas creo que no me contestaste, Ok, no, no me contestaste. En este caso, tú haces una compra en Alibaba, pero en Alibaba haz de cuenta que pues das tu nombre y apellido. No creo que hayas dado de tu papá. Y, y al menos que hayas pagado con la tarjeta de crédito de tu papá en la plataforma, está bien lo que hiciste, pero si tu nombre, digamos, eh. En la página web y el pago está a tu nombre el envío debe estar también a tu nombre no importa que el domicilio sea de tu papá tú puedes estar en una oficina que no es tuya y la rentas y con el contrato por ejemplo amparas eso en este caso como es una compra personal y es una pieza y pues vive, una familia vive en una casa tú no tienes ningún problema paga con tu tarjeta en alibaba ponla tu nombre en ese domicilio y te debe llegar yo no vincularía a tu papá Porque el momento de que te pidan Algún documento Tendrías que enviar documentos de tu papá Y si tu papá no sabe de esto un poquito Y se asusta, te los va a negar Entonces es mejor que tú los mandes tú Ahora, nunca vas a ir a la aduana a... Nunca te van a requerir Ven O sea que no va a ir ni tu papá ni tú Todo lo que te pidan te lo van a pedir por correo Te lo van a pedir por teléfono Y que lo mandes por correo electrónico Así que no te preocupes eh, en caso que te tenga la mercancía, no puedes ir. Para la entrega te lo dan ellos. Sé ¿eh? que eso no te preocupes. Dice la segunda: es cierto que no pueden pedir zapatos porque se ponen muy estrictos. Creo que los zapatos cuestan algo como 500 pesos, que en este caso serían que 25, mm, yeah, 25 dólares. Aproximadamente, este, soy de México. Ojo, aunque sean zapatos. Y sean menos de 50 dólares. Ahí entramos en, un, en, un, en el conflicto que les digo. Yo no recomiendo que aunque sean menos de 50 dólares. Manden productos como textiles, como medicamentos, como zapatos. Y cuando digo zapatos, incluyo sandalias de playa. No puedes mandar este tipo de productos aunque cuesten menos de 50 dólares. Porque estás en un albur. En un 50. Yo he sabido de casos que si sí les entregan el paquete. Y es sabido de casos que no les entregan el paquete y, y es un par de zapatos, un par de sandalias, menos de 50 dólares. Este tipo de productos yo no recomiendo, los manden. Si los van a mandar, que sea de una tienda oficial, por ejemplo, que le compres directamente a Nike para que Nike haga la importación, digamos, a su nombre y te lleguen a tu domicilio. No compres en AliExpress, donde la AliExpress no es dueño de los productos, no compres en Alibaba donde en teoría le va a dueño los dueños de los productos. Pero si compras en Nike la página oficial de Europa o de Estados Unidos, no sé. Porque ahí están los tenis que tú quieres aquí no están. Pero en la tienda oficial, no en una distribuidora o no en Walmart, en, en el... En, ¿Cómo se llama? En Amazon. No, no, no. Veo factible que hagas eso. ¿Por qué? Porque el mismo Nike, digamos, importa el tenis y te lo manda, ¿va? Y aplica, como te digo, mi buen Michel lo mismo, casi lo mismo que le platicamos a la persona anterior estás a criterio de la paquetería por tu tipo de ¿cómo se llama? de operación yo considero que que son copas personales ojo, mi canal hablo mucho de formalidad o sea en teoría el canal va dirigido para emprendedores que quieren comercializar productos, quieren comprar en China, quieren comprar en Alibaba Quieren venderlos en plataformas digitales y es para fines comerciales. También los apoyo a ustedes, pero todo lo que yo digo en teoría va para las personas que quieren comercializar y como negocio. En tu caso es una sola pieza, 50 dólares, no debes de tener problema. Pero, vuelvo a lo mismo, depende de la fracción arancelaria Si traes un mono de juguete, ya no puedes importarlo aunque sea menos de 50 dólares. ¿Por qué? Puede ser un monito de, de 10 dólares. Pero te dije en la presentación, si el producto requiere permisos, en este caso los monitos o los juguetes con figura, con figura humana, requieren permisos de cofepris. Como ya requiere el producto un permiso conforme su fracción arancelaria, ya la paquetería o correos de México te lo va a detener. La fracción arancelaria se la tiene que determinar un agente banal de preferencia. No cualquier persona. En este caso, tú puedes decir, pues yo busco la fracción. Búscala. No tenemos problema, ¿va? Está bien. Eh, una pregunta. Tengo buena vista, ¿eh? <ríe> yo quiero importar audífonos inalámbricos y accesorios de celular, como cables y cargadores, pero siempre es de 50 o máximo 100 dólares. Tengo duda si ocupo alguna no- o algo. Esa pregunta es muy repetitiva, mi buen Jesús Leonardo Ramírez Silva. Mira, híjole, híjole. ¿Cómo te contesto? Debo ser, debo ser, este, Cortés, con tu pregunta. Me ocurre tantas pendejadas por decir, pero no voy a decirlas. ¿Quieres importar? Aquí son dos productos de entrada. Dices, quiero importar audífonos inalámbricos y accesorios de celular. Como cables y cargadores. Vamos a empezar. Tú quieres importar, no importa el valor. Y no importa los fines para mí. Tendrías que tener padrón de importadores, que no, que no tiene, estoy seguro. Vamos a pensar qué pasa eso. Lógico, no tienes agente en el externo. No pasa nada, la paquetería te va a ayudar. Pero el tercer requisito que yo digo es que tengan la fracción arancelaria. Porque todos los métodos que vimos ahorita de por paquetería o por correo, te decía que si el producto requiere algún permiso especial, no importa el valor. Desde ese momento no puedes importarlo por correos de México ni por paquetería, sino con un permiso, con un con, con padrón de importadores, digamos. Audífonos inalámbricos, su fracción arancelaria, como usan, esos usan Bluetooth y Bluetooth nada más creo que usa. Como son inalámbricos y usa Bluetooth, la fracción te requiere un permiso o una norma de certificación. Podrías importar de 5 a 10 mmm, piezas con un valor de 50 a 100 dólares y posiblemente pasen un par de veces, pero en algún momento te los van a detener. Te van a detectar y te van a pedir ese, ese permiso. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que la fracción de tus audífonos inalámbricos requieren permisos. Posiblemente, te soy sincero, posiblemente si mandaras solo uno y por correos de México te llegaría. Posiblemente. Y lo dudo, estás a 50% por el tipo de producto. Si lo mandes por DHL, UPS o FedEx, un solo, una sola pieza, que sean 10 dólares, posiblemente te llegue y posiblemente no. ¿Por qué? Porque si la paquetería se da cuenta que ese audífono es inalámbrico y que los audífonos inalámbricos los detectan que requiere algo, o sea, el permiso, te va a decir que si tienes el permiso, que si tienes padrón, que si tiene eso, entonces ahí lo van a parar. Posiblemente pasen. ¿Cuántas veces pasen? Cinco, diez, no sé. Estás a criterio de la paquetería. Que estén pasando tus audífonos inalámbricos no quiere decir que estás haciéndolo bien. Vamos a llamarle que has tenido suerte y no te han parado. Así de simple. Accesorios de celular. Depende mucho de los accesorios de celular de qué tipo son. Como cargadores magnéticos, cosas innovadoras. Híjole. Cargadores magnéticos. Creo que esos cargadores son... Tendría que verlo. Tendría que verlo. Este Aquí está. Dices cargadores... Los cables, depende de qué cables, pero los cables... Aquí no tengo un cable. Pásame ese cable negro. Desconéctalo ahí, el negro. Ese tipo de cables, por ejemplo, que tienen una entrada USB y una salida para voz, datos o hasta luz, pero va conectado a la computadora, no tiene ningún problema, ¿va? Pero si el cable el cable o el cargador tiene el cubo para conectarse directamente a la luz de tu casa o de tu oficina, hay pelas. La fracción te va a pedir un permiso también y no importa la cantidad de piezas, es muy probable que tengas problema. De nuevo, la fracción arancelaria es la que te va a marcar si la paquetería, a su criterio, te detiene o no te detiene. Eh, dices son 50 o 100 dólares, tengo dudas si ocupo una NOM o algo. Como te digo, este tipo de productos, para mí, la paquetería te va a decir que requieres la norma de etiquetado, eh, requiere la norma... Para los audífonos será la norma 24 la, y la de calidad, creo. Y para los celulares celular puede ser la 50 y... Y no, la 24, perdón, porque son este, depende te digo de cuáles sean. Si son de los que te enseñé, norma 50 se acabó. Si son de los de cubo, la norma 24 y el certificado. Entonces yo no recomiendo ahora. Sí, algo están pasando actualmente. ¿Por qué? Porque son compras de 50 a 100 dólares. Dicen, yo quiero, yo, ah, quiero importar quieres, quieres que, dice que no has no, si hizo importado entonces te digo, si ya lo estás importando y han pasado, qué chingón pero en algún momento te van a parar todo vuelve a caer en la fracción arancelaria si la fracción arancelaria te marca un permiso la paquetera te detecta y te lo va a detener, si ha estado pasando o ha pasado, qué chingón pero en algún momento te van a detectar vámonos con otra pregunta Paquito, por favor eh, Reyes Monteluis Carlos, si traigo un producto de China. Buenas tardes, si traigo productos de China y si vienen 5 cajas de 100 piezas, en una caja serían 500 piezas. En total, tengo que etiquetar las cajitas y la caja grande. Pues depende mucho el tipo de producto. Vuelvo a lo mismo aquí, mi buen Luis Carlos. Tienes que determinar la fracción, la correcta clasificación arancelaria dicha clasificación arancelaria te la debe determinar tu agente o anal no tienes tu agente o anal un asesor que te dé una fracción arancelaria y te diga si puedes o no puedes tener problemas, defineme Luis Carlos qué producto es en teoría cinco cajas de 100 piezas en una caja serían 500 piezas cinco cajas De 100 piezas O sea que cada caja trae 100 piezas Ah ok son, chingo de, son un chingo de piezas No No, en teoría Cada pieza Es un producto, cada producto es una pieza En teoría cada producto Cada pieza debería venir etiquetada Ahora ojo No sé por qué cada caja Trae 100 piezas ¿Qué producto es? Confírame, Luis Carlos, para poder dar una respuesta más amplia, porque ahí depende mucho el tipo de producto, la fracción, y la la fracción me va a decir si ocupa o no ocupa una etiqueta la caja o la cajita, ¿va? Vámonos con otra pregunta, en lo que Luis Carlos nos nos apoya con comentarios. Oscar Ortiz, yo empiezo a comercializar mercancía, pero el negocio me pide comprar a mayoreo. Tengo dudas de cómo hacer la importación siendo asalariado. Ah, cabrón. no que te refieres a que... Eh, si no compras mucho, produ- mucho producto... Los costos no son competitivos. Quiero pensar que eso te refieres, Oscar Ortiz. Y te entiendo bien a lo que te refieres. Mira, no sé dónde vendas, la verdad... Eh, No sé dónde vendas tu tu producto Ni qué producto sea Pero aquí influye mucho Es el tipo de producto Dónde lo estás comprando Y dónde lo estás vendiendo Actualmente vender en e-commerce Lo que es Amazon, Mercado Libre Por mencionarte las dos más grandes Del mundo o de México vamos, Vamos a mencionar de México Las más grandes Hay otras, Linio Claro Shop Electra, no sé, bla 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 Vamos a empezar en Amazon Mercado Libre. Entrar ahorita y querer vender productos hoy, en el 2021, dices, ¿es negocio o no es negocio? Claro que es negocio. Si traes un capital de, no sé, 10 millones de pesos y lo inviertes todo en esto, posiblemente sea negocio. Pero como tú dices, soy asalariado. Muchas de las personas que ahorita venden mucho en Mercado Libre empezaron el negocio como hobby, como cosa perdida, y de repente después de un año o dos años empezaron a ver ganancias hay gente que lo hacía como hobby y decía, güey, yo tenía, un, yo tenía un, algo que no ocupaba, lo publicaba, lo vendía y yo le compré un billete dar otra cosita, luego compré cosas nuevas luego me fui al mercado a, a las entradas de abastos, o me fui a, a San Juan de Dios, compré el producto, lo acomodé, bla bla y de repente me di cuenta que vendiendo en mercado libre en Amazon vendía ganaba más que en mi empleo cuando ya vi eso me salí de mi empleo y me fui de lleno a esto para eso para que pasara eso mínimo pasó un año o sea, ustedes usted tienen que empezar si está, como dices tú como asalariado y quieres otra opción de entrada soy yo muy tonto pero vas a tener que empezar como hobby y si ves que te es negocio vas a tener que cambiarte ahora sí Cuando el negocio de la comercialización de productos te pague un salario a ti, te te vas a poder salir. Antes no se salgan. ¿Por qué? Porque sí está cañón, la verdad. Si debo estar dado de alta en algún régimen, vuelvo lo mismo. Si ya van a comprar productos y lo van a comercializar y vas a ganar una ganancia, la ley del, del ICR te dice que cualquier producto o servicio que tú vendas y que, ¿cómo se llame? y que tengas una ganancia del mismo estás obligado a darte de alta como persona física o como persona moral y contribuir con impuestos entonces si tú ya estás comprando un producto lo estás revendiendo y estás, ganan- estás obteniendo una ganancia, un profit del mismo te debes de dar de alta algún régimen y si estás importando de China con fines comerciales Tienes que darte, darte el plan de importadores y hacer importaciones formales con la paquetería, cumpliendo con el pago de impuestos, cumpliendo con la norma de etiquetado y cumpliendo con, con cualquier permiso de restricción que te marque la fracción arancelaria. ¿Por qué? Porque ya lo estás haciendo como negocio, para que puedas deducir tu importación de tu cuenta fiscal como gasto y no contribuyas toda tu utilidad o toda tu venta, sino que le deduces el gasto del importado. Va mi Oscar Ortiz tenemos otra, Paquito Rebeca Pina, saludos ¿sabes si productos de silicona como por ejemplo platos para niños o platos para perros, cosas así de plástico y silicona, será muy difícil de importar y, y también armazones plástico o metal híjole te voy a ser sincero te voy a hacer un comentario así muy, muy, muy al, al aire Rebeca no es así como funciona si sí debes de hacerte de llegar a un agente banal o una persona que te determine la correcta fracción arancelaria. Porque ahorita yo, para, para clasificar un producto o darte la correcta fracción arancelaria, tú necesitas enviarle a tu agente banal tres cosas para mi punto de vista. Cada agente banal te puede pedir más o menos cosas. Te tienes que mandar fotos del producto. En este caso vamos con platos para niños o platos para perros deberías de mandarle las fotos, primer punto segundo punto, si tienes algún link de compra como AliExpress, Alibaba o alguna página web directa de tu proveedor del producto, mándale ese link, ese link es con fines de comercialización, pero hay hay información que ahí vemos, y tercero una carta o ficha térmica o carta o ficha de descripción del producto, donde venga el tipo de plástico, el uso y la función del producto platos para niños o platos para perros de plástico, no deben de tener ningún problema, andas pagando creo que el 10 o el 15% de impuesto de la importación y debes de requerir una norma de etiquetado 50, nada más. Eh, eh, nada es difícil importar, Rebeca, pero deben de entender algo y es lo que yo les intento explicar. Si tú pones una empresa en México, ¿qué ocupas? Un contador a huevo. ¿Por qué? Porque ocupas que alguien te lleve a la contabilidad y las declaraciones eh, mensuales, bimensuales iba a decir, eh, semestrales eh, o, o depende del régimen y tus declaraciones anuales. Por regular ninguna empresa hace sus propias declaraciones porque no tiene conocimiento en contabilidad. Si ya vas a hacer un negocio, pero aparte lo vas a importar el producto que vas a vender, vas a ocupar a tu contador y un agente aduanal que te ayude en algún momento de tu emprendimiento Vas a ocupar agente o banal, te va a cansar la paquetería. El servicio de la paquetería es, un, es bueno si vas empezando por los costos, pero llegas a un punto donde te va a cansar y vas a ocupar un agente o banal. Eh, los armazones plástico y metal no me, ahí sí no, me, no me. no me animo a decirte nada porque no entiendo cuáles armazones son, qué tipo de armazones son qué tanto es plástico, qué tanto es metal y para qué son los armazones todo eso influye en la fracción arancelaria, en eso sí no te voy a dar ningún comentario, porque no tengo idea de qué son, va, vámonos con otro ¿qué onda, mi Eduardo? sí tenemos, fíjate que tenemos dos cursos de hecho ya, en nuestra página web, eh, pero es un curso de clasificación arancelaria que les voy a ser sincero no lo compren, ¿por qué? porque si no van a ser clasificadores no les sirve la verdad, si quieren comprarlo como cultura general o conocimiento, adelante, cómprenlo pero esa chamba de la fracción arancelaria se la tienen que dar a tu agente o anal, de nada sirve que tú compres el curso de clasificación sepas clasificar vengas conmigo y me digas Salvador, ahorita tengo un producto por ejemplo de uno de ustedes que son unos sacos unos sacos de polipro, unos sacos, ¿cómo se llaman? Sacos para, para almacenar frijol, grano, ese tipo de cosas. Y estamos entre dos fracciones arancelarias. Si tú vienes con una fracción, por ejemplo, la 6103, y yo digo que es la 6102, yo no te despacho si no despachas con mi fracción. Y si mi fracción te pide más cosas que la tuya, vas a decir, no, Salvador, sácalo en la mía. Sí, el agente anal trabaja con una patente. Esa patente, si yo me equivoco en la fracción conforme el criterio, me la cancela. Entonces, pues te digo, el curso, si lo quieres tomar como conocimiento o cultura general, está chingón. Pero al menos que, no pongas, que pongas tú tu agencia banal, no te va a servir de nada porque el criterio de clasificación es de tu agente banal o de la paquetería. Ejemplo, tú ya vas con la paquetería, le das una fracción y si la paquetería dice, no te quiero despachar en esa fracción porque creo que no va, va en otra... Noto ayudar, va mm, También tenemos otro Eduardo De otro curso de los cincoter que son los términos de compraventa internacional Que también a cultura general Les ayudaría mucho Pero su agente aduanal les, les tendría que ayudar en eso Y sacamos Un curso, bueno no sacamos El 30 de abril Que es viernes de este mes De este año 30 de abril, viernes, de 5 a 8 más o menos, eh, vamos a hacer un curso de importaciones de China, aéreas, por paquetería, la importación exclusivamente. Nada marítimo, nada por agente anual externo. El proceso de A a la Z, de cómo deben de hacerlo para su importación. Es totalmente gratuito, va a ser en vivo, por YouTube y por Facebook, va, va a ser. Te invito a que te vayas a mi canal de YouTube en cuanto inicias. De hecho, aquí vamos. Era mi buen Eduardo. Te metes a mi canal de YouTube. Aquí estás viendo, por ejemplo, te voy a resaltar aquí. Este es el programa en vivo, te lo está marcando. Es el que estás viendo ahorita, en teoría, el que están viendo ustedes ahorita. Y si le das más para abajo en el inicio de los videos, no me deja. allá, y aquí te das más para abajo, aquí estamos, mira, aquí está, próxima emisión en directo, curso de importación aérea por paquetería desde China gratuito, ahí le puedes poner añadir recordatorio, y con eso en YouTube lo puedes ver, ¿sale? Dice: Disculpa. Entonces, una vez que me dé el pan de importadores, cuando analice mi producto, puedo mandarle todo esto a la gente no, nada solo hasta que ya esté el producto en la aduana. Gracias. Ahí se ocupa acá, güey. Ese acá. Ándale, gracias. Dice, disculpa, entonces una vez que me dé de alta el padrón de importador, cuando analice mi producto, puedo mandarlo todo esto a la gente de banal, lo cual hasta que ya esté el producto de la aduana, gracias. Mm, Rebeca. Rebeca. Yo sugiero, Rebeca, yo sugiero, mira, ustedes primero, bueno, de entrada, te Rebeca, te invito al curso gratuito que vamos a tener el 30 de abril que acabo de mencionar, porque creo que ahí se te van a aclarar el proceso. A ti te conviene empezar, Rebeca, con importaciones aéreas vía paquetería, y ahí les voy a dar la metodología de cómo hacerlo no ocupas hacerlo con agente banal, al menos que lo vaya a hacer vía marítima, o al menos que tu compra sea muy grande, pero si vas a empezar a experimentar, o a emprender, yo no te recomiendo, este, eh, yo, yo no te recomiendo la verdad, que empieces con agente banal, porque mira, la paquetería te va a cobrar de honorarios, mil pesos tu, por tu paquete, y un agente banal te va a cobrar 10 mil pesos, o sea son nueve mil pesos más, o de diferencia entre la paquetería y el agente banal, yo, la verdad, no lo recomiendo, pero si quieres hacerlo, adelante. Entonces, te invito al curso mejor, gratuito, la verdad. Ahí te vamos a aclarar todas las dudas. Eh, en teoría, para, para responderte, primero debes de ser persona o moral date, date de los importadores, tener un producto con un proveedor y decirle a tu agente banal, tengo este producto, podemos importarlo, determiname la fracción arancelaria. Ahí te van las fotos, el link y la carta. La fracción dice, Rebeca, que requiere que, te, que tenga, venga etiquetado conforme a la norma 50. Ahí te va la etiqueta y no tienes problema por importarlo. Ahora sí, ya cuando tu agente anal te dijo o la paquetería que no tienes problema, adelante. Por ejemplo, dice Saludos, si no trabajo con agente anal y la paquetería no me quiere ayudar, ¿cómo le hago? Hay asesores, por ejemplo, que te pueden ayudar en determinar la fracción y decirte: Mira, Rebeca, si lo importas por paquetería, te van a pedir esto, esto y esto no hay ningún problema, tráelo. Y con eso puedes tener la seguridad de que puedes traerlo. Pero te repito, te recomiendo que nos veamos el 30 de abril en vivo con el curso, ¿va? Vámonos este, con otra. Jonathan Amador, saludos. Aproximadamente, ¿cuándo ascienden los honorarios de un agente o anal para importar un producto de China o de USA México quiero pensar, mira los honorarios de un agente banal, te soy sincero están este a criterios de la agente banal que contrates hay agentes banales que te puedo decir que una importación aérea o marítima te la pueden cobrar en tres mil pesos por paquete o por guía y otro agente banal por ese mismo paquete te puede cobrar 5 mil pesos. O un tercer un agente donal te puede cobrar 10 mil pesos. Un cuarto agente donal te puede cobrar 15 mil. Un quinto agente donal te puede cobrar 20 mil solo de los honorarios. ¿De qué depende el costo del agente donal? Yo cobro lo que, me, lo, que me, lo que se me dé la gana, dice el agente donal. Y si tú quieres trabajar, tú eres persona física. Y me vas a traer una importación al año. No mereces negocio. Te voy a cobrar 20 mil por ese paquete, te dicen, por ejemplo. Si te dice, y a uno te va a decir, yo te cobro 3 mil. Es muy respetable. Es un promedio. Ahora, un rango normal de 5 a 10 mil es un rango, yo creo que de 5 a 10 mil pesos es un rango promedio, un rango normal, un rango respetable que te pueden cobrar de 5 a 10 mil pesos. Ajo 20 mil y 15 mil me vi muy mamón. Pero por ejemplo, si tú vas a hacer un paquete al mes, este perdón al año eh, y, y, y el agente donal te ayuda en todo y digamos le quitas mucho tiempo, pues dice, pues te debo cobrar más caro por mi tiempo. Pero si tú llegas con la gente donal y ya tienes la fracción, ya tienes la factura, ya sabes lo que quieres, ya sabes el servicio, ya sabes el elicotel, ya sabes todo, pues la gente donal te va a decir, pues te cobro cinco mil pesos, ni la das. Todo camina correctamente, ya traes tu etiqueta, este, ya vienes bien etiquetado también, ya tienes tu padrón, ya tienes todo. Depende, entonces es un rango respetable, es de 5 a 10 mil pesos, puedes irte con uno de 3 puedes buscarle y irte con uno de 3 mil pesos. Te puedo decir que el de 3 mil posiblemente el servicio sea más malito o malo, porque el otro día vino alguien y me dice, oye yo quiero importar esto, ayúdame. Sí, pero esto no se puede importar por esto, por esto, por esto. Y me dice, este, es que eso no me dijeron. Digo, no sé por qué no te dijeron, pero te tenía que haber dicho que para importar ocupabas esto, esto y esto. Y ahí simplemente le dijeron, "Tráitelo, no hay, no hay pedo. Cuando ya se lo quería traer, le dijeron, no, espérate, requieres esto. Entonces, de ahí varía los 3 mil a los 10 mil pesos en el servicio que te den en la premura, ¿va? Eh, cada quien pone su, sus, sus costos. ¿Qué más, Paquito, ya vámonos. Ya me dio hambre. Bien, Eduardo, ahí te veo en el curso 30 de abril. Te digo, puede ser por también, pues, también está por Facebook. Este, te voy a mostrar dónde están, Más déjame primero abrirlo, Paquito. Ya les mostré dónde está en YouTube el curso. Está en Facebook. ¿Qué perro? ¿Será por tiempo o no? ¿eh? ¿Quién sabe? Hoy salgo yo. Déjenme ver en Facebook nada más. Cuando entras a nuestra página, por ejemplo, aquí estás viendo, de hecho... Anunciamos siempre en Facebook, para la gente también de Facebook, creo que hubo problemas, creo que se desconectó Facebook, creo. No, ahí está, fíjate, qué raro. Este, esa es nuestra página de, de Facebook, y en este caso aquí van a ver todas las programaciones en vivo, La estamos programando los próximos videos en vivo. Y aquí está el de hoy que están viendo, importando de China. Los anunciamos para que pongan un recordatorio en su Facebook y les avise cuando va a empezar el evento o cuando ya empezó. Estamos hablando de los miércoles de a las 7 de la noche de Zona Donera. Y de hecho, el curso, si te ves a mi Facebook, está fijado como primer comentario o primera publicación. Y aquí está el comentario o la publicación. Publicación fijada. Si, te fijas, si se fijan aquí dice. Y aquí está el curso. Dice. 30 de abril a 5 horas. Curso de importación aérea por paquete de China. Gratuito. Entonces los invito. Va a ser. No es un curso de 20 horas. Como, el que me han, como los que me han hecho llegar. Porque no voy a meter. Por ejemplo, dónde comprar, o sea, o cómo usar Alibaba. Eso no nos interesa a nosotros ahorita. No voy a meter un curso de, de, de Incoter, no voy a meter un curso de fracciones arancelarias, que son otros cursos. No te voy a meter, no te voy a poner un curso de cómo vender en Amazon o cómo vender en Mercado Libre. No, no, no. Es específicamente el proceso de importación aérea desde origen hasta destino. En las opciones que tenemos y paso a paso que debes de llevar. Un tutorial de A la, la Z. Entonces, los invito a que, a, que, a que asistan. Apóyenme a compartirlo. Eso sí, les voy a pedir de favor. En sus redes sociales, en sus grupos. Apóyenme para que más gente aprovechen este curso de cómo empezar a emprender importando desde China hacia México con paqueterías que es la mejor forma de empezar a emprender de forma formal no informal nada de mandarlo a Estados Unidos a un código postal que no les atreven pedimentos ni facturas de superación que les quieran facturar un un servicio y no un producto nada de comprar con incoter DDP y que el proveedor haga todo esos si funciona no digo que no pero no es lo que yo fomento porque en algún momento muchos de ustedes ya me han hablado y me han dicho yo lo hacía por frontera salvador pero ya ocupo mis facturas y no me las dan del producto o ocupo mis pedimentos no me lo dan entonces ese curso va enfocado a esto en DDP muchos también muchos también por ejemplo me dicen que lo hacían con DDP pero que ya quieren, no tienen más que una factura del, del, del proveedor extranjero. No tienen pedimentos, no tienen cómo deducirlas. Entonces, este... híjole, así están al curso. Ah, fíjense, ahorita aquí un mensaje de Cristian Climaco. Dice, ahí está en el curso, igual le recomendaré, para bueno, amigos que estamos interesados en importaciones. Ojo, algo muy importante. En este, en este curso... Al final, la idea es que hagan su importación todos aérea, digamos. Pero a futuro empiecen a importar vía marítima. Y si les funciona, juntarles todas sus cargas para economizar los costos. Para que asistan, ¿va? Vamos a la la última del buen Oscar MF. Tengo un problema con mi paquete. Hoy me llamaron que se encuentra en aduana. ¿Puedo iniciar una disputa porque mi paquete está en aduana? No, no puedo hacer eso. La opción está en disputa, pero no sé qué posibilidad tengo. Ninguna, ninguna, mi buen Oscar. Eh, Acabamos de subir unos videos de AliExpress, hay muchos videos. Si se van a mi lista, a mi canal, a la lista de reproducción, y le ponen AliExpress, ahí van a ver videos de AliExpress. Y van a ver unos dos, hay dos videos de una disputa. Yo hice mis disputas y ahí están los tutoriales de cómo hacerlas. Cómo ganarlas. Pero acabamos de hacer una. Donde le ayudé a uno de ustedes. a abrir una disputa. Y cómo ustedes las abren mal. O erróneamente. Y por eso las pierden. Y yo lo abrí con él. Y en cosa de una hora ganamos la disputa. Y otra persona abrió una disputa. Fuera antes de tiempo. Y le, di- y, le- y le cancelamos esa disputa. Porque no le conviene abrirla en ese momento. En Aliexpress... Tú tienes un periodo que Aliexpress te dice, tu paquete te va a llegar en 60 días. Ojo, no es el rastreo o el tracking que tiene la plataforma de Aliexpress o de Correo de México o de HL, no. Ese tracking no lo metan, ese rastreo no lo metan ahorita. El que queremos ver es el tiempo de entrega de Aliexpress. Tienen que dejar que vence ese periodo. Si no vence ese periodo, no puedes abrir disputa. Ahora, ojo, me llamaron a que se cuente en la aduana. Si se encuentra en la aduana, ¿cuál es el problema? Despáchalo. Aliexpress o Alibaba, el te dice que cualquier compra que tú hagas y si en destino, o sea México, la aduana requiere de apoyo del comprador para importarlo, es obligación del comprador o importador dar todo lo que le pida la aduana mexicana. No es responsabilidad del vendedor o de Aliexpress. Entonces, si tu paquete te están pidiendo algún, algún permiso produ- o sí, algún, permiso, algún documento que no cumplas y tú le dices eso a AliExpress, por eso pierden las disputas. Porque dice AliExpress, pues, mi página web dice que si la aduana mexicana pide algo, es tu obligación comprador darlo. Entonces, como que para qué abres disputa? Yo dejaría que se venciera el tiempo mejor y metes la, logis- metes, metes la disputa como, con problemas logísticos como le lo dice en mi video. Y lo ganas. Entonces, Oscar, checa mi lista de reproducción de, de AliExpress para que veas de qué estoy hablando, ¿va? nos vamos a dejar. El programa terminamos aquí una hora de preguntas y respuestas. Los veo el próximo miércoles a las 7 de la tarde en Zona de Manera. Recuerden, somos logística.